0: Salut, c'est Madame Meuf. L'autre jour, j'étais sur Internet et mon œil a été retenu par cette phrase très, très nuancée. « Les hommes, c'est nul, ça va pas chez le psy ». Alors, <rire> autant je peux questionner euh, les hommes, c'est nul. Hein, autant c'est quand même pas faux que les hommes, ça va quand même beaucoup moins chez les psys que la donzelle. Oui, je parle comme un vieux beauf pour l'occasion parce que comme j'ai commencé mon podcast par les hommes, c'est nul. Du coup là, j'essaye de parler au cœur des hommes. Voilà, le cœur des hommes. Alors en effet, qui s'en occupe hein, de leurs affects Eux-mêmes, parce qu'ils sont très forts. Et eh ben ouais. Et eh ben ouais. En fait, souvent, c'est quand même ça le problème. Alors, est-ce que c'est nul Je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu problématique, surtout. Alors pourquoi est-ce qu'ils y vont pas Pourquoi euh, les, des fois les meufs ils vont carrément à leur place. Pourquoi c'est relou qu'ils y aillent pas, en fait, hein, pour eux comme pour nous Et bien voilà, à tout de suite après le générique. Salut, c'est Madame Meuf Et bam Et bam C'est Madame Meuf Dans mon expérience personnelle de meuf qui a dû en dérouler du câble, comme on le dit élégamment sous mes vidéos qui parlent d'intimité des garçons sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous le donne en mille. Moi, je crois ne jamais avoir eu de relation longue avec un mec qui voyait des psys. Voilà, j'ai tenté à chaque fois. Euh, tout, je leur ai dit, allez, vas-y, vas-y, va voir les psys. Sans succès, généralement. Par contre, est-ce que moi, j'ai vu un psy pour faire plaisir à un mec La réponse est oui. Jusqu'à ce que je réalise, en fait, que ça faisait surtout euh, plaisir à moi. Bien sûr. En fait, c'est bien justement ça le, le sujet. Est-ce que moi, j'ai parlé des problèmes de mes mecs, en tout cas, de leur impact dans notre relation La réponse est oui aussi. En plus, après, des fois, je leur raconte, tu sais quoi, rembourse-moi, rembourse-moi, mec. 60% de chaque séance. Quoi. Est-ce que moi, j'ai fait l'abside, mes mecs oh hell yes! beaucoup, 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 beaucoup beaucoup autant, autant de beaucoup c'est pour signifier la, la chiantise du truc ah là 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 alors moi je sais que j'ai déjà dit cette phrase dans un, un épisode antérieur et eh bien euh, moi je me suis dit plus jamais je me taperai un mec qui n'a jamais fait de travail sur lui parce que c'est éprouvant en fait c'est éprouvant à titre personnel moi je n'ai plus 17 ans tu vois alors non <rire> bien sûr euh, ça, ça ne parle pas du tout de ma forme de la facture de ma peau hein, ni même de ma capacité d'emballement amoureux pas du tout non là dessus tout va très bien tout va très bien d'accord non euh, mais c'est pa- par rapport à mon niveau de connaissance de moi-même en fait, je sais des trucs sur moi. Et tout de même, c'est assez cool, tu vois, d'être consciente de plein de trucs, de zigzaguer dans les pièges, de pas se faire du mal volontairement, de savoir parler sans vexer les autres, etc., etc. Et quand tu tombes sur un mec qui est à la rue, Total, à ce niveau-là, qui a continué à se voiler sa petite face de rat. Bon, bah, c'est relou, tu vois, c'est relou. Moi, je connaissais un mec, plutôt que de parler de ses problèmes, car il n'avait pas de problème, eh bien, le mec tapait dans des sacs de riz. Tu vois, c'est cool. Mais moi, perso, des fois, il m'arrivait, euh, avant de taper dans des portes quand j'étais fâché, fâché. Bon, juste, ça fait mal au pied, en fait. Ça ne suffit pas de taper dans des sacs de riz, en fait. Ça, ça, va une demi-heure. D'autant que si moi, je prends au sérieux ma santé mentale, pourquoi je devrais me foutre avec un gars qui considère que ça va, c'est bon, je gère? Bah ben non, en fait, tu fais juste chier. C'est comme aller qui est avec un, un mec qui a le niveau flocon quand toi tu fais du slalom sur boss Alors après, je nous vois, hein, nous, espèce de petite gourgandine, des fois ça active notre syndrome de sauveuse. Ah ouais, mais tu vois, avec moi, il se confie, il se confie à moi comme jamais tout. Ouais, ouais, ben bah, prends-lui 70 balles en fait. Euh, moi je suis hyper contente hein, qu'on se confie à moi, j'adore ça. D'ailleurs, vu mon propre niveau de, d'impudeur et, et de racontage de conneries en deux secondes, généralement les gens se livrent à moi, c'est assez, assez vite. Mais si genre tu me dis, ah, je réalise des choses avec toi, j'en avais jamais réalisé, oh là, là Oula, là ou là là Ça me ring une belle maintenant. Je me dis, le mec a 12 ans en fait. Oui, oui. Alors, pourquoi est-ce que les mecs vont plus rarement voir quelqu'un eh bien, très précisément parce qu'ils en sont peut-être encore à utiliser l'expression « voir quelqu'un ». Ah, ah Le grand tabou, le grand secret, le grand mystère. Alors, euh, bah, le grand mystère, after the publicité. Don't cry Et oui, c'est peut-être ça le problème. Hein, voilà, pour aller voir un psy, messieurs, encore faudrait-il se confier Tout comme les hommes se confient quand même déjà un peu moins à, à leurs potes ou à leur mamans par téléphone, voilà. Alors que nous, les femmes, on a plus de facilité à le faire et donc à aller un jour suivre une thérapie. Et, et même d'ailleurs, no, nos mécanismes de socialisation, ils sont différents parce que c'est quand même souvent les, les gonzesses qui gèrent un peu l'équilibre social, les relations. Les... On questionne tout ça, nous, beaucoup. Alors, est-ce que c'est l'image sociale qui est en responsable de ça et qui nous guide encore et encore j'ai envie de dire eh ben oui eh ben oui les gars hein l'image d'un idéal masculin fort courageux mettant à distance ses sentiments car sinon c'est la honte mmh, la force du surhomme viril Mais ben voilà en fait tout ça ça nous amène à une difficulté à parler des choses intimes et au refus d'accepter la faiblesse dans un ouvrage d'ailleurs de 2017 qui s'appelait Le mythe de la virilité par Olivia Gazalé, et eh bien elle nous disait cette dame que la virilité est toujours inquiète ce qui prouve bien que c'est une construction sociale à côté de ça bien sûr on sait on sait ça par cœur hein, nous les greluches, on s'est tapé historiquement les stéréotypes sur le féminin donc la dépression l'anxiété hein, voilà très très attribué aux femmes hein, toutes nos héroïnes de littérature nos changements hormonaux bien sûr hein, qui nous amènent à de belles hystéries voilà hein. pourtant pourtant les hommes ne sont pas en reste hein, au niveau de la santé mentale défectueuse puisque les chiffres sur le suicide sont tout de même relativement flippants étant donné que c'est la deuxième cause de mortalité chez les hommes de 15 à 29 ans même si l'âme. et alors tout ça c'est pas français hein, c'est, c'est euh... Globalement occidental, quoi. Donc, évidemment, que si tu as du mal à, à formuler tes émotions, eh bien, ça rend difficile la détection du mal-être chez les hommes, hein, de, de, de tous les troubles, bah, notamment de la dépression. Et en plus, comme les mecs, ils se disent c'est bon, je gère, je prends sur moi, qu'est-ce qui se passe C'est que le jour où ils décrochent enfin le téléphone, eh bien, ils attendent beaucoup plus longtemps qu'une femme pour le faire, pour aller demander de l'aide. Et donc, quand ils débarquent, le mec, le niveau de détresse, il est au max, il veut être pris en charge immédiatement, tu vois. C'est, on est à ça. Là, le, le sac de riz ne suffit plus, vous voyez. Et alors, j'ai lu un truc qui était, qui était intéressant. C'est une une psy canadienne qui s'appelle Brigitte Lavoie qui disait « Dans ce cas-là, pour bien recevoir une demande en en mode TTU très très urgent d'un homme, il faut réussir à parler homme. (rire) » je sais qui c'est ce scandale alors, elle explique que en fait plutôt que d'aller euh, faire parler l'homme de ses émotions eh bien que les hommes seraient plus sensibles à des interventions qui parlent de reprendre le contrôle de se remettre sur la bonne voie voilà et, et, et en fait que c'est une manière de, de les amener aussi évidemment aux émotions que, que tu peux pas commencer de but en blanc alors comment t'es senti émotionnellement écoutez moi j'aimerais bien euh, me dire que on va arrêter <rire> avec cette histoire de parler homme et parler femme et que tout ça va se démocratiser ah voilà c'est mon petit côté espoir de cette fin de podcast. Instant conseil, instant conseil. Instant bien-être, instant bien-être. Moi, je conseille aux mecs de causer à tout le monde et à leurs potes. Peut-être les trucs de groupe aussi, tu sais, de voir que tu n'es pas tout seul. Et eh bien, je pense que c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que je conseille d'autre Bah, ben, je conseille bien sûr de venir boire des coups après mon spectacle. Donc, de voir le spectacle avant. Non, bah ben non, non, pas juste de venir. <rire> Pas, pas uniquement de venir boire des coups. Je ne vous ferai pas de psychothérapie, mais mais nous avons une petite thérapie à la fin de mon spectacle, commune, donc je vous invite à venir le voir. Je ne vous cache pas qu'il ne vous reste plus que demain soir et mercredi prochain. Après, euh, dans le cululu, hein, comme on le dit plus jamais, parce que c'est une bonne nouvelle, car c'est une expression pourrie. Absolument, je vous embrasse, je vous dis à la semaine pro-pro. Oh, qu'est-ce qui m'arrive Bon, allez, je vous dis à bah, demain. Demain, mercredi 22 mars, 19h30, je suis à la nouvelle scène. Et dans dix jours, je suis à Aix-en-Provence également. Voilà, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence. Toulouse, Cugno, voilà. Regardez mes dates sur Internet, voilà. Bon allez, je vous embrasse, salut tes amis